1: J'ai Jean-Luc Audet qui vient d'arriver en studio, propriétaire de Planète Tout à l'heure, à 10h40, on fait une chronique justement euh, sur la sexualité, les jeux sexuels qui ont déjà mal tourné. Donc, euh, salut Jean-Luc. Salut Franco. Allez, merci d'être là, il, il reste avec nous en studio. Mais avant ça, on retrouve Walid et Jazzy. Euh, criminaliste bien connu. Bonjour, euh, Walid. Oui, bonjour, mais j'ai peut-être
0: le goût de céder ma, ma place. là Je <rire> suis intéressé par le sujet.
1: Ouais, c'est ça. Toujours Jean-Luc Audet, toujours populaire. Je sais pas pourquoi. <rire> mais ça, tu resteras jusqu'à 45, euh, Walid. C'est noté. Pas le choix. Non, c'est ça. Et, euh, et puis, bon, ben, euh, Walid, on, on va faire notre petite revue euh, de l'actualité judiciaire de ouais. la semaine. Je pense que tu voulais euh, démarrer ça avec euh, les arrestations pour drogue au vol en hausse, euh, cest lié à la lég légalisation
0: tout ça? Ben on pourrait le penser, mais en fait, non. En fait, niveau judiciaire, cette semaine, ça a été quand même assez tranquille au niveau de ce qui se passe à la cour. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait un dossier, on s'en parlera si on a le temps, mais sinon, mm -hmm. il y a des grosses statistiques sur la criminalité qui sont euh, sorties euh, plutôt euh, dans la semaine par Statistique Canada. Alors, c'est quand même sérieux, c'est quand même rigoureux puis ça permet un peu de mesurer le taux de criminalité dans le pays et de voir l'influence mm -hmm. des lois sur euh, la, la prévention et la répression du crime. En passant par, euh, par euh, l'alcool, les drogues au il y a eu une hausse marquée, euh, François, les statistiques ont euh, euh, boosté, en fait, euh, ah, sur ouais. euh, euh, la conduite avec euh, les facultés affaiblies par la drogue et où... Euh, une drogue et ou l'alcool. Euh, on pourrait okay. penser que c'est un lien avec la légalisation du cannabis. C'est sûr qu'il y en a un, mais j'ai été surpris d'apprendre que la drogue qui est la plus populaire euh, chez ceux qui prennent le risque de prendre le volant après avoir consommé, c'est le cannabis vient en deuxième. En fait, le, la, la drogue euh, euh, numéro mmh. un, c'est. Euh, Je te laisse deviner. Ah, ben, il, pas le fentanyl, c'est trop fort mais c'est ce il y a ce le speed ou? Oui, exactement, les okay. méthamphétamines alors tout okay. ce oh, euh, les speed, mot, okay. les ecstasy, <rire> euh, les les molly, c'est la nouvelle drogue à la mode, ça rentre, ça s'appelle les méthamphétamines, c'est numéro okay. un. et euh, vraiment pas loin derrière, c'est euh, euh, le cannabis. Faut faut euh, faut rappeler que c'est criminel de conduire. Alors euh, là en matière de cannabis, c'est plus difficile. La, la, mais la, euh, Walid, ouais.
1: seulement l'amphétamine c'est vraiment populaire hein, chez les jeunes, je pense.
0: Hein, oui, ça fait, ça fait longtemps ouais. que c'est euh, populaire et comme euh, criminaliste à la cour, on, quand des, dans des dossiers de stupéfiants, c'est euh, une drogue qui se vend beaucoup et qui... Euh, mm -hmm. qui euh, c'est une grosse drogue, là. Elle est les très
1: présente, hein, je pense, sur le, sur le marché, là, en
0: tout cas. Absolument. Ouais. Alors, c'est une, une drogue à la mode, c'est une drogue euh, qui n'est euh, qui pas près de disparaître, mais c'est une drogue que si, euh, mais qui affecte les, les facultés affaiblies de façon marquée. Si on se fait prendre... Euh, au volant, avec la présence de cette drogue dans le corps, ça va créer de gros problèmes. Après, suspension de permis, mais pas juste une suspension de permis quasi judiciaire aussi, ouais. euh, en espérant qu'il est pas pire là, on va espérer qu'il n'y ait pas eu d'accidents sur les routes, etc. Là. Ben c'est ça.
1: c'est c'est une drogue difficile à détecter un peu ou euh, c'est euh, ben, justement.
0: Alors ce qui est arrivé avec la légalisation du cannabis, ça permet aux policiers, ça assouplit un peu les les mesures de détection. Alors il y a il y a ce qu'on peut dans l'imagerie, on peut penser au Q-tip qu'on met sous la langue pour détecter le cannabis, ça s'en mmh. vient, mais il y a également des mesures simplifiées en matière de détection des autres drogues. Alors, il y a des tests de dépistage qui sont possibles maintenant, notamment l'urine, l'alcool. Alors, une personne va rapidement se faire identifier, détecter comme quelqu'un qui a la présence de cette drogue dans son sang. Et, et si on avait la garde et le contrôle de son véhicule, les, les juges seront pas seront pas souples. Mm -hmm. c est, c est, c est... Quand on parle de drogue de style méthamphétamine, c'est c'est dangereux. Alors, ça vient nécessairement ouais. avec des peines sévères. Si on sort du cadre des méthamphétamines, le cas c'est pas banalisé non plus. Et si on mélange euh, alcool et cannabis, euh, les, les pénalités vont être sévères.
1: Ah ouais, ça, ça augmente de mélanger ça. Puis le cannabis, j'avais eu déjà un spécialiste en entrevue qui disait qu'il y a, il disait quasiment qu'il y a du monde qui conduisait mieux avec du cannabis, qui, qui s'y en prenait régulièrement. Les les, les juges ne penseront pas ça, Walid. Là.
0: Ben, quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a... a c'est intéressant, alors, dans une discussion qui est comme assez complexe. mais aussi, j'avais mm -hmm. vu, c'était je pense c'était une simulation, un cas d'étude, où c'était des adolescents, ou des comme des jeunes adultes qui étaient sous l'effet de cannabis, et il y avait des exercices de simulation euh, sur la route, et ils performaient très bien. N'en demeure pas moins que c'est un psychotrope. N'en demeure pas mm -hmm. moins que ça a une influence différente d'une personne à l'autre. Et quoi qu qu'il en soit, peu importe ce qu'on veut bien y penser en termes scientifiques ou moraux, la loi l'interdit. Alors si on mm -hmm. se fait prendre avec une combinaison de cannabis, de THC et d'alcool euh, lorsqu'on conduit ou qu'on est dans qu'on a la garde et le contrôle de son véhicule, comme on dit, c'est-à-dire on est derrière le valant et on a les clés tout près là, on va ouais. avoir des problèmes.
1: Ok. Hey, j'ai une question comme ça. Est-ce que tu penses parce que l'égalisation, ça fait quoi du cannabis Ça fait euh, un an bientôt. Euh, un
0: an. Octobre ouais, un peu... 2010. Octobre. Octobre bon. le dernier. Ok et
1: euh, ce, dans le milieu là, dans le milieu euh, pas de la vente mais dans le milieu judiciaire des, des, des de la défense là est-ce que on, on a est-ce qu'on comprend tous les impacts d'après toi de, de, de la légalisation est-ce qu'il y a des, des drames à venir disant que les, les monde vont banaliser ça ils vont conduire plus puis ça va prendre genre des
0: accidents pour, pour nous réveiller là-dessus? Là, il euh, euh... Euh, là, y a plusieurs niveaux à la question que tu viens de poser. Ouais. La, compréh <rire> <Plusieurs> la, <question. rire> la compréhension des avocats sur euh, euh, la, les différentes ben, facettes de la légalisation du cannabis, ça ben, c'est une est -ce question. Est-ce qu'on
1: connaît, d'après toi, c'est légalisé, ouais. là on dit bon, ça va bien. Est-ce que tu penses qu'il y
0: a d'autres conséquences de la légalisation en matière d'accusation à venir? Euh, ce qu'on commence à voir devant les tribunaux, premièrement, juste reculer. Ta toute première question, est-ce que les avocats comprennent. Je peux très certainement dire que les avocats sont intéressés. Je mm -hmm. suis engagé pour donner des formations depuis la légalisation, et c'est toujours ça ah, okay. le comble et les gens, les avocats sont très 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 intéressés. Alors c'est un ah. phénomène nouveau et c'est un phénomène qui, qui pique la curiosité des avocats en tout cas. Mes formations sont tout le temps pleines. Euh, au niveau de bon. la cour, euh, bon ben c'est sûr que les petites possessions on voit plus ça, euh, mais il y a, il continue d'y avoir des euh, arrestations et des euh, accusations pour les grosses productions euh, mm -hmm. et des, les, les, les policiers aussi, je veux dire, euh, au Québec on n'a pas le droit d'avoir euh, des plans et euh, il devient criminel, c'est-à-dire au, au sens du code criminel d'en avoir plus que quatre, alors il euh, y, a, y a des enquêtes pour ça et les grosses productions qui euh, ne sont pas dans le dans le marché légal, c'est-à-dire c'est pas pour approvisionner un, 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 un distributeur autorisé au Québec, la SQDC là. si ça reste clandestin, crime organisé euh, ça reste que c'est des gros crimes qui vont être sévèrement punis, c'est pas parce que c'est du cannabis, que la production illicite de cannabis euh, est banalisée ou mmh. c'est là ça reste. Euh, bon, il y a un marché, alors il y a des considérations économiques, mais la loi dit euh, que c'est uniquement des producteurs autorisés. Si on n'est pas un producteur autorisé, euh, le, on va se faire arrêter par les policiers et on voit de ce type de dossier-là. Après mmh. ça, là, justement, c'est un peu l'idée de parler de cette statistique. C'est un phénomène en hausse, la conduite automobile avec la présence d'alcool dans le sang. Ça, c'est dommage. Euh, oui. On va espérer que ça ne fait pas des accidents et des blessés et des morts. Mais euh, inévitablement, peut-être que ce genre de dossier-là vont se multiplier à la cour. Et si c'est un mmh. phénomène qui prend de l'ampleur, euh, la justice, les juges vont devoir euh, appliquer ce qu'on appelle la dissuasion générale lorsqu'ils imposent une sentence sur quelqu'un. Alors, on punit quelqu'un pour un geste qui est répréhensible. Tu as pris la route alors que tu avais une combinaison d'alcool mmh. et de THC dans ton sang. Mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il n'y a pas juste toi qui le fait. Alors on veut lancer le message au reste ah, de la population okay. que euh, c'est inacceptable et que ça va être sévèrement puni. Alors la personne elle va écoper là. Bref, très prenez intéressant le taxi. On, prenez le taxi. On, on donnera
1: ouais c'est ça prenez le taxi. le taxi prenez pas votre auto mais on, dans le fond on donnera sûrement euh, des exemples parce que euh, à, à t'écouter je pense qu'il y, y aura encore d'ouvrages avec tout ça là oui. euh, en espérant qu'il n'y ait pas de drame bon et ensuite de ça si on va on va aller tout de suite euh, sur euh, les euh, tu, tu voulais parler du rapport sur la criminalité là en hausse marquée des fraudes oui, au bon, Canada ben, c'est ça ouais. ça c'est
0: ça, ça fait encore partie de ce ces statistiques sur la criminalité euh, mm. de Statistique Canada de, depuis le début de la semaine. Les fraudes, c'est intéressant les fraudes parce que... Euh, Bon, premièrement, il est triste de constater que c'est un crime qui est en hausse. C'est un crime qui est en hausse de façon marquée. Ça augmente à tous les ans depuis 2011. Alors, ça augmente, ça prend de l'ampleur. Euh, la généralisation d'Internet, euh, les, les, les personnes âgées qui sont plus habituées maintenant sur Internet ou qui se font arnaquer, influencer. Il y a beaucoup de, de vols d'identité. Alors, c'est un crime qui prend de l'ampleur, malheureusement. Hey, bon, tu
1: as dit deux choses, que, le ouais. vol d'identité et personnes âgées. Déjà là, là on est dans, dans l'exponentiel, je pense.
0: Ben, exactement. C'est des dossiers... Moi, j'ai eu quelques... Ben, des gens qui, qui sont accusés d'avoir fraudé. Alors, c'est le genre de dossier qu'on voit de, de plus en plus à mm -hmm. la cour. Euh, c'est dans l'air du temps. Euh, et, ouais. et les statistiques le montent. Ça, ça prend de l'ampleur. Mais... Là, on rentre dans un, un, un phénomène, je dirais, sociologico-juridique assez complexe, mais j'ai trouvé ça très intéressant. En même temps, hein, moi, quand j'ai commencé ma pratique, ça fait 15 ans que je suis avocat. J'ai commencé euh, au milieu des années 2000, je suis barreau 2004. Au début, mm -hmm. euh, euh, je pouvais avoir des absolutions inconditionnelles pour des grosses fraudes de 60 000. J'ai même eu une absolution pour une fraude de presque 150 000. C'est devenu impossible aujourd'hui. Il y a eu un énorme durcissement de la sévérité des peines là, en matière de fraude. Surtout, en ah, fait, ouais. la loi, elle a changé depuis le scandale Norbourg. D'ailleurs, ah, ah c'est ça, j'allais
1: dire. Lacroix, ça a dû ajouter, à, <rire>
0: à changer les choses. Hein. Voilà. Moi, j'ai eu, j'ai la chance de faire le premier procès Norbo. Vincent Lacroix, il était là. Il a appelé des coupables. Après ça, c'était le procès de, ses, de cinq de ses employés. Il y a ah, eu ultimement ouais, un, là, un okay. gros avortement euh, de procès. C'était très médiatique. Moi, je défendais, je défendais un des accusés là-dedans. Mm -hmm. Alors, ça alors, c'était, c'était, une grosse affaire de fraude. j'ai s'est imprégné
1: vu... de ce genre de dossier-là. C'était un gros dossier. Là. Oui.
0: Et, et tout de suite après, tout de suite après, euh, je me suis avancé, je recule. C'est une des plus grosses fraudes de l'histoire du Québec. C'est un procès oui. qui était ultra-médiatisé, suivi à tous les jours. Ultimement, il y a eu un avortement de procès. Euh, le gouvernement fédéral, à ce moment-là, tout de suite après euh, l'avortement de procès, on est en 2010. En 2011, le code criminel a été amendé. Avant, les fraudes étaient passibles d'un maximum de 10 ans d'emprisonnement. Je pouvais, moi, comme avocat, obtenir des absolutions pour mes, pour mes clients. Une absolution, c'est euh, euh, on est coupable, mais on est pardonné sur sentence. On n'a pas de casier judiciaire. On ne vit pas avec les conséquences. Euh, souvent fâcheuse d'un casier judiciaire. Suite mm -hmm. au scandale Norbourg, le procès, et le gouvernement fédéral modifie le code criminel, augmente euh, la sévérité des crimes de fraude. Alors, c'est maintenant passible de 14 ans. Euh, euh, alors, il n'est plus possible d'avoir une absolution, d'une part. Et on abolit le sixième, on dit, ah ben les, les criminels à col blanc, ils vont juste faire une petite partie de leur peine et ils vont être mis en, en liberté. Il y avait le sixième. Euh, mm -hmm. Ça a été aboli, ça également. Ceci pour dire que depuis 2011, non, tiens, ouais. euh, les, 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 les fraudes sont punies beaucoup plus sévèrement. Alors nous, on se fait souvent dire, ben il faut pour euh, euh, lutter contre le crime, baisser le phénomène criminel, on va augmenter les sentences, on va les rendre plus sévères. Alors ici, mm -hmm. on, a exemple, on a un exemple intéressant où depuis 2011, on a de façon marquée augmenté la sévérité des des peines pour les crimes de fraude. Mais en même temps, et depuis le, 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 le même moment, depuis 2011, les crimes de fraude n'ont pas baissé de façon significative, mais ils ont augmenté de façon significative selon les statistiques. Alors peut-être ah, que ouais, la réponse, ben c'est pas toujours... ben <rire> C'est justement, c'est ça. Là, on voit que euh, Statistique Canada nous rapporte que ça augmente de façon constante depuis 2011. Pourtant, en 2011, on a augmenté la peine et la, la, les fraudes ne baissent pas, ça augmente. Alors ça nous amène à nous réfléchir sur cette idée que ce qu'il faut nécessairement durcir une peine pour que le crime baisse. Manifestement, dans le cas de fraude, c'est pas, pas, pas ça. Ah, ouais.
1: J'ai trouvé ça très intéressant. intéressant. Ben Walid va falloir se, re se reparler de ça parce que je suis intrigué et on n'a plus de temps. Mais euh, mettons ça dans nos choses à discuter ben oui. la semaine prochaine. Il faudrait comprendre ça. C'est particulier, pareil. Là. Oui, si oui. ça ne, ne, ne diminue pas les crimes, qu'est-ce qui peut faire diminuer ce genre de crime? Qu'on se rappelle avec Norbourg que les juges disaient un crime financier, c'est pas seulement de l'argent, ça va toucher les gens, c'est quasiment violent. Là. Alors, Mais merci fascinant. beaucoup. ouais oui, on s'en reparlera on, on, la semaine prochaine certainement. Merci beaucoup euh, Walid euh, de, 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 pour cette revue de l'actualité criminelle. Je souhaite, euh, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye, bonne semaine. Alors restez là, on parle de, de, de responsabilité civile en plein air avec Frédéric Sauvé.